0: Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum HTGF Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt geworden und hätten sehr, sehr gern eine riesige, riesige Party gemacht und mit euch allen gemeinsam gefeiert. Aber leider in diesen Corona-Zeiten äh, haben wir uns entschlossen, einen Podcast zu machen und zwar 15 Podcasts, 15 Minuten mit tollen Persönlichkeiten aus der deutschen Startup- und Investorenszene und auch Politik und heute haben wir mit Gottfried Neuhaus ein Urgestein der Gründer- und Investorenszene in Deutschland. Dr. Neuhaus hat uns begleitet von Anfang an als Komiteemitglied im Softwarekomitee und auch als einer der ersten Investoren, die in unser Portfolio investiert haben. Sehr, sehr erfolgreich. Und dafür sind wir sehr dankbar und sind auch sehr dankbar, Herr Dr. Neuhaus, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, bei uns zu sein. Herzlich willkommen.
1: Ja, mache ich gern. Vielen Dank. Hallo. Herr, Doktor,
0: Herr Dr. Neu, Sie sind äh, Gründer und Investor gewesen und zwar in einer Zeit, die äh, ganz anders war als heute. In den 90er Jahren äh, gegründet, erfolgreich verkauft, Investor geworden. Vielleicht können Sie uns einen ganz kurzen Einblick geben über die Zeit damals. Äh, wie war die geprägt? Das Internet war gerade entstanden. Äh, was war das für eine Zeit?
1: Also als ich mich selbstständig gemacht habe 1974, da gab es überhaupt kein Venture-Capital. Äh, als ich dann äh, verkauft hatte meine Firma Mitte der 90er Jahre, da ging das langsam los. Da gab es die ersten Venture-Capital-Aktivitäten in Deutschland und wir waren vielleicht zehn, äh, zwölf Venture-Capital-Firmen, äh, die dann alle einen Fonds hatten äh, im zweistelligen Millionenbereich äh, und so ging es langsam los. Anfang dieses Jahrtausends.
0: Und Sie haben ja die Perspektive sehr, sehr lang. Und wir sind gerade 15 Jahre alt geworden. Was hat sich denn verändert in den letzten 15 Jahren? Was ist positiv geworden? Was hat sich nicht so positiv entwickelt? Was ist da Ihre Perspektive?
1: Also es gibt viele, viele Entwicklungen. Dinge, die jetzt anders sind als früher. Das Wichtigste für mich sind diese großen, Investitionsrunden, ähm, die zweistelligen Millionenbeträge, das gab es eigentlich nicht, haben so um die Jahrtausendwende, da hatten wir Investitionen von 2 Millionen, 5 Millionen. Ähm, inzwischen gibt es ja große große äh, Runden, auch in Deutschland äh, im, im dreistelligen Millionenbereich. Also da ist, es ist einfach mehr Kapital, mehr Venture Capital, vorhanden im Markt und sucht Anlage und investiert auch in deutschen Unternehmen. Ähm, ja, also daraufhin ist dann auch die, die ganze Venture Capital Szene viel größer geworden. Da hat ja auch der ich Gründerfonds seit 2005 einen großen Anteil dran, die Venture Capital Szene aufzubereiten in Deutschland. Und das ist glaube ich gut gelungen. Wir haben jetzt ja in Deutschland viele viele Unternehmen, die Venture Capital Finanzierungen machen, natürlich noch nicht so viel wie in Amerika, dem Mutterland des Venture Capital mit schätzungsweise 1.500 Venture Capital Gesellschaften. Auch in Relation zur Wirtschaftskraft in Deutschland sind wir soweit noch nicht, aber das kann ja auch noch werden.
0: Genau, die Szene hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Wir sehen große Runden, wir sehen auch größere Exits natürlich und trotzdem könnte man fast schon das Gefühl entwickeln, dass wir in der bestimmten Dimension zurückgefallen sind. Ein Jahr vor uns wurde Facebook gegründet. Facebook ist 800 Milliarden wert. Und die größten Erfolge in Deutschland, die sind gerade mal niedrig zweistellig. Delivery Hero jetzt gerade in den DAX 30 aufgestiegen mit der Bewertung von so rund 20 Milliarden. Warum gelingt es uns nicht, wirklich in die Weltspitze vorzustoßen?
1: Ich glaube, das liegt am Markt. Ein amerikanisches Unternehmen hat gleich sofort einen Heimatmarkt von 300, 400 Millionen Menschen und kann dort erfolgreich sein. Das Gleiche gilt ja auch in China. Die, die produzieren irgendetwas für über eine Milliarde Menschen. Und das haben wir Deutschland nicht. Wir, wir sind eben hier mit 80 Millionen ähm, Konsumenten, möglichen Kunden äh, zugange und da entwickelt sich eben kein solches Unternehmen wie, wie eine Community, wie Facebook. Äh, das funktioniert schlichtweg nicht und das geht auch in Europa nicht. Man könnte ja sagen, Europa ist nun so groß, aber mit unserer äh, Nationalstaatshistorie äh, hier in Europa es sind eben einfach alles einzelne Staaten. Wir, Bevor wir wirklich ein Europa haben, was vergleichbar wirtschaftlich vergleichbar wäre mit Amerika, da vergehen wohl noch ein paar Generationen.
0: Ein paar Generationen, ja schade. Weil eigentlich hätten wir einen Markt, der größer ist, wenn wir als einheitlicher Markt, der ja Europa verspricht, als einheitlichem Markt auftreten könnten. Aber es ist ja nicht nur der Markt. Haben wir auch Gründer, die nicht ambitioniert genug sind? Wir sehen ja, israelische, skandinavische Unternehmen, die dann doch größer werden. Sind wir zu brav, zu bescheiden in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil die jungen Leute werden hier in Deutschland ausgebildet, wie wie alle anderen auch. Was vielleicht so ein bisschen uns unserer Mentalität entgegensteht, ist die die Angst vorm Scheitern, dass man nicht den Mut hat, einfach reinzuspringen in eine Situation. Das wird aber immer weniger. Also, das gab es vor 20, 30 Jahren noch viel mehr. Da wollte jeder Lehrer oder Beamter werden. Das hat sich ja nun dramatisch geändert, auch dank der vielen Leuchtturmbeispiele, die wir haben, die Exits, die Gründer, die, die vermögend geworden sind. Vielleicht nicht so mega vermögend wie Bill Gates, aber aber immerhin, so ein paar äh, Millionäre sind ja doch hier in Deutschland entstanden.
0: Absolut, die kommen zurück äh, als Wiederholgründer oder eben tatsächlich als Business Angel und befeuern so das Ökosystem. Eine Sache, wo wir glaube ich keinen Aufwärtstrend sehen, ist beim Thema Börse. Letztes Jahr, vor der Corona-Krise 2019, gab es vier Börsengänge in Deutschland und in Schweden ein sehr, sehr viel kleineres Ökosystem, äh, über 40, zehnmal mehr und Schweden ist ungefähr zehnmal kleiner. Also wir reden über Faktor 100. Unterschied. Warum ist es so? Haben wir Angst vor der Börse? Ist die Börse was Schlechtes? Sollte man einen Börsengang nicht anstreben?
1: Also ich als Venture Capitalist äh, habe schon meine Vorbehalte gegen, gegen die Börse. Äh, man hat Anteile, man kann beim IPO die Anteile nicht sofort verkaufen. Und meistens sind die, börsennotierten Unternehmen dann so klein, dass sich kein richtiger Handel in den Aktien einstellt, sodass man also Schwierigkeiten hat, als Venture-Capital-Firma seinen Anteil letztlich zu verkaufen. Und genau das wollen wir ja für unsere Investoren irgendwann tun. Anders war das im Jahre 2000. Da haben wir ja am neuen Markt Börsengänge gemacht, die auch liquide waren, allerdings mit äh, nicht so nicht nicht nur guten folgen äh, da ist ja auch viel viel geld verbrannt worden ich glaube schon von unternehmen die durchaus äh, erfolgreich sein wollten und das machen wollten aber es ist dann es ist dann vielfach schief gegangen äh, und diese erfahrung steckt natürlich auch noch in den köpfen der investoren hier in deutschland also es sind Zwei Geschichten. Einmal das Kapital ist nicht so interessiert und Venture-Capital-Unternehmer wie ich, die sind auch zögerlich, äh, IPOs zu machen.
0: Obwohl die Indizes, die großen Indizes, äh, seit zehn Jahren gestiegen sind, im Schnitt über zehn Prozent seit der Finanzkrise und selbst in der aktuellen Krise aktuell fast jeden Tag neue Höchstkurse erreichen. Passt das zusammen? Sollten wir nicht da doch mehr Optimismus entwickeln?
1: Ja, also die, die Entwicklung der Kurse in Amerika, der, der Tech-Unternehmen, die ist ja bombastisch. Corona hin oder her, es entwickelt sich wunderbar. Und so ein bisschen erleben wir das ja auch in Deutschland mit teamviewer ähm also auch ein, ein, ein gutes Beispiel. Es, es funktioniert, aber mh, vielleicht haben wir auch noch zu wenig Unternehmen, die wirklich so groß, so groß sind, dass sich ein, ein vernünftiger Handel mit Aktien hm. an der Börse einstellen kann. Äh, diese, diese kleinen Unternehmen, die, wo sich dann pro Tag nur tausend Aktien drehen, das, das funktioniert irgendwie nicht
0: richtig und, und das will, will einfach keiner. Äh, gute Kurse hin oder her. Ja, absolut. Wir haben jetzt beim Heitig Gründerfonds drei Börsengänge oder drei börsennotierte Beteiligungsunternehmen und haben dreimal sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber in der Tat, bei allen dreien ist der Handel nicht so super liquide. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen abwarten, bis wir einen Teil verkaufen können an eben andere Käufer am Ende außerhalb der Börse. Sie haben recht und einerseits sehen wir natürlich die Chancen, dass die Dinge sich auch weiterhin gut entwickeln. Schauen wir nach vorne. Die nächsten 15 Jahre, was können wir erwarten? Werden wir aufholen in Deutschland an diese führenden Ökosysteme? Werden wir in Amazon, in Facebook hervorbringen? Oder werden wir weiter ein Stück weit hinterherhinken? Und in welchen Technologiefeldern? Was sind da die spannenden neuen Themen, die Plattformen? B2C sind etabliert. Wo sind unsere Chancen? Sie als Investor nach vorne schauend, was ist da sozusagen Ihr Eindruck, Ihre Hoffnung, wo wir wirklich auf, aufschließen, aufholen aufholen können?
1: Also die großen Themen ähm, ist natürlich die künstliche Intelligenz. KI, wobei der Begriff auch ein bisschen gehypt ist. Wann immer jemand eine schicke Software geschrieben hat, die was Gutes macht, dann nennt er die KI und dort ist damit Hype. <lacht> also das wird auch manchmal missbraucht, der Begriff. Aber äh, da geht natürlich eine Menge äh, mit dieser Technologie. Auch im äh, Energiebereich sehe ich schon etwas, äh, was sich tun wird. Der Weg weg von von der Kohle, äh, der ist vorgezeichnet und wir brauchen Alternativen und dazu gehören sicherlich auch intelligente Lösungen, die von äh, kleineren Unternehmen, von Start-ups äh, gemacht werden können. Vielleicht nicht die, die Installation von Windrädern Offshore, aber ähm, Dinge, die, die dazugehören, die das intelligenter machen, die äh, Energie sparen und, und sinnvoll einsetzen. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich den Trend im, äh, im FinTech-Bereich. Da sind wir noch gar nicht am Ende. Mit, Wenn ich an Bitcoins denke, ähm, also die ganzen Cyberwährungen und der Technologie, die dazugehört, da wird einiges äh, noch sich tun. Und ansonsten gibt es den Trend, glaube ich, weiterhin, dass man, dass viel Geld vorhanden ist, insbesondere im Moment, wo Geld nichts nix kostet, keine Zinsen abwirft, äh, ist geldinvestitionsbereit ähm, und kippt Unternehmen mit Venture Capital zu. Ich sage das ein bisschen plakativ, aber es ist eben heutzutage viel, viel einfacher, große Summen aufzubringen, als es äh, früher war und das wird auch ein Trend sein, der weitergeht, auch wenn vielleicht irgendwann mal die Zinsen wieder ein bisschen ansteigen. Also mehr Geld für gute Unternehmen, die sich dann schnell erweisen, dass sie gutes Wachstum haben. Und ich sehe schon durchaus äh, auch hier in, in Deutschland äh, große Unternehmen entstehen, äh, nicht nur Wirecard, äh, sondern auch seriöse Unternehmen, die äh, in Milliarden wert
0: kommen. Absolut. Sie haben es erwähnt, Bitcoin, Herr Neuhaus, Sie müssen sich entscheiden zwischen einem Investment. Ja, sie haben eine Million äh, zu investieren. Sie müssen sich entscheiden, zwischen einem Investment zur Auswahl stehen Bitcoin, Gold und Amazon. Wo würden Sie investieren?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde in Bitcoin äh, investieren, weil Amazon ist, ist ja ein tolles Unternehmen, aber die Unternehmensbewertung ist ja schon über alle toppen. Also äh, ich mh, kann mir nicht vorstellen, dass da noch richtig viel Musik drin ist. Also kann ja sein, dass dass Herr Bezos noch die tollen super Ideen hat. Aber ich bin mehr für junge Technologien, für frickige Dinge, die natürlich ein hohes Risiko haben, auch schief gehen können. Aber das wäre mehr meine Idee.
0: Absolut, sehr beeindruckend. Sie werden befördert äh, zur zum Kanzler, äh eine gute Fee kommt daher, Sie sind Kanzler und können Deutschland regieren. Welche drei Maßnahmen würden Sie umsetzen für Deutschland?
1: Oh je, also für die Venture-Capital-Szene ähm, würde ich mir schon irgendwie einen, einen Anschub durch den Staat erhoffen, irgendwie eine steuerliche Erleichterung. Das wird ja immer abgelehnt, auch von vielen Leuten mit, mit äh, guten, guten Gründen, aber andere Volkswirtschaften machen das, die fördern ihre Start-up-Unternehmen und das könnte man auch hier in Deutschland einführen. Ansonsten finde ich, wie wir hier in Deutschland leben, einfach toll. Wir kommen mit vielen Themen gut klar und also Bundeskanzler würde ich nicht sein wollen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ein sehr, sehr stressiger Around-the-Clock-Job aber genau die Startups fördern Lebensqualität sichern auf jeden Fall zum Abschluss Herr Dr. Neuhaus noch eine Frage an eine Frage bezüglich jungen Gründerinnen und Gründern wenn die vor ihnen stehen und sagen ich habe eine super Idee aber ich weiß nicht ich könnte auch zur deutschen Bank oder zu McKinsey gehen was wäre ihr Rat an angehende junge Gründerinnen und Gründer
1: Einfach probieren und Mut haben. Also ich äh, kann den jungen Leuten sagen, dass es unheimlich viel Spaß macht, etwas zu gestalten, äh, etwas aufzubauen, wo vorher nichts war. Da ist auf einmal etwas und das ist dann vielleicht sogar noch wertvoll. Ähm, eigentlich ist das ein, ein wunderbares Leben als Unternehmer, ähm, Dinge machen zu können, die vorher nicht da waren. Äh, und vielfach wird es auch gut belohnt.
0: Vielen Dank. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Insights und vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns gerade am Anfang in der nicht leichten Anfangsphase der Gründerfonds unterstützt haben als Ratgeber, als Komiteemitglied und als Investor im Portfolio, was sich, glaube, ich ganz gut ausgezahlt hat. Vielen Dank, Herr Dr. Naas.
1: Habe ich gern gemacht und hat sich auch gelohnt für uns, ja.